0: Bienvenidos a Trending, capítulo 3 del 21 de abril de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal porque aparte de la mía, aquí encuentras otras voces. ¡Empezamos! Esta semana se vio al principio abarrotada de noticias y continuaciones sobre lo que José Antonio nos contaba la semana pasada. Todo aquello relacionado con la situación del Partido Popular. Pero no solamente ha pasado eso. Por ello, aquí en Trending os traemos más noticias. Como es habitual, os dejamos a José Antonio en primer lugar. Escuchemos qué es lo que nos tiene preparado. Adelante, José Antonio.
1: Hola, Javier, y hola a todos los que nos escucháis. Esta semana se celebraba el 26 de abril el Día de la Visibilidad Lésbica. En un día como este, diferentes personalidades públicas celebraban y reivindicaban su condición sexual, algo importantísimo para un colectivo que sufre una doble invisibilización, tanto por ser mujeres como por ser lesbianas. Entre los muchos testimonios que podríamos enco que podríamos encontrar en la red, me parecía especialmente interesante el artículo de Andrea Momoitio en Pícara. Se llamaba Del dolor al orgasmo, que podréis encontrar en las notas al programa donde contaba el proceso de aceptación de su sexualidad y exponía, y aquí cito literalmente, que la falta de referentes es todavía hoy un reto para las lesbianas, que si bien cada vez somos más visibles en la vida pública, seguimos relegadas a ser eternas secundarias. Además señalaba que este proceso... En parte se debe a la tendencia a la fragmentación, tanto de las instituciones como de la sociedad, que exige, por un lado, un proceso de construcción como mujer y, por otro, un proceso de construcción de la propia identidad lésbica. Esta misma semana ocurría también una terrible noticia, que a pesar de ser terrible, no deja de ser compleja. A comienzos de la semana aparecía en los medios la denuncia de la desaparición de la ciudadana española, Jimena Rico, y su pareja Saza, perdón, pero no he encontrado el, el apellido, en Turquía. En la amplia cobertura de la noticia se relataba que la pareja habría acudido a Dubái a causa de la llamada de la familia, de Saza, que le habría comunicado que estaba gravemente enferma, la madre. Los medios contaban que habría sido un engaño con el que el padre, un hombre poderoso de nacionalidad egipcia, habría hecho ir a su hija. Enseguida aparecieron... Los audios de mensajes que Jimena había enviado a su compañera de piso, en la que angustiada relataba que el padre quería matar a Saza y que la había denunciado ante las autoridades por no aceptar su condición sexual. Al parecer, pudieron escapar de Dubái y se encaminaron hacia Georgia, donde fueron nuevamente retenidas por la familia de Saza. Los medios volvían a repetir que el padre era un poderoso hombre egipcio que habría retirado, con la connivencia de las autoridades, los pasaportes de las dos mujeres. Sin embargo, pudieron escapar otra vez, y se encaminaron esta vez hacia Turquía, donde querían, donde querían coger un avión hacia Londres. Sin embargo, es en Turquía donde se les perdía la pista. Días después, eran encontradas en un centro de detención de Estambul, donde habrían sido retenidas al carecer de pasaporte. Además, se complicaba su puesta en libertad, pues les habían hecho firmar unos documentos bajo presión y les habrían aplicado la ley antiterrorista. En este punto hay que recordar que Turquía se encuentra en una situación política de tremenda inestabilidad después del golpe de Estado de este verano y la reacción del gobierno. Sin embargo, parece que todo se habría solucionado bien y que el, ya el sábado 29 por la mañana se dirigían al aeropuerto de Barcelona. Junto a esta noticia pasaba desde luego más desapercibida. No ocupaba el mismo espacio en los periódicos ni hora de emisión en las tertulias de la mañana. Y es que el Reino de Arabia Saudí era incluido en la Comisión sobre la Mujer de la ONU. Hay que recordar que este Estado acumula denuncias contra los derechos humanos y, más específicamente, contra los derechos de la mujer. Un Estado donde las mujeres no pueden estudiar, trabajar o viajar en el extranjero sin el consentimiento de una figura jurídica que se llama así como el guardián. Eh, un país donde las mujeres tienen que enfrentarse a la prohibición de, de una cosa tan sencilla como conducir. Es decir, donde se tienen que enfrentar a la imposibilidad de ser independientes. Poner estas dos noticias en relación es necesario en un contexto en el que cada vez más movimientos conservadores se han convertido en unos extraños colaboradores en pro de los derechos de los, de los homosexuales, en un enarbolamiento de la islamofobia. Y es que el problema, de la defensa de los, el problema no es que el, la defensa de los derechos de los homosexuales pertenezca solo a un determinado grupo social. El problema es la utilización de una reivindicación de derechos para atacar a otra minoría. Y además, porque en esa defensa se construye un... Eh, homonormativismo, es decir, una forma, lo que podríamos decir como una forma correcta de ser homosexual. Es decir, no tener pluma, ser europeo y ser blanco o blanca. Ejemplos de estos son como eh, la búsqueda de votos del Frente Nacional entre la comunidad gay o la preponderancia que un personaje como G Milo Yanopoulos ha adquirido en Breitbart, eh, que es eh, la cadena de radio eh, conservadora o eh, libertarian, que se denomina en Estados Unidos. Esto es lo que ha ocurrido en la noticia del secuestro de Jimena y Saza, de alguna manera, y es que la construcción de una historia personal y muy emocional reconstruye un relato en el que el mundo homosexual es terriblemente homófobo y un peligro para la comunidad gay. Sin embargo, en esta misma noticia, Saza, la pareja de Jimena, es una mujer lesbiana y a la vez, y a la vez musulmana. Resulta peligroso recurrir a este tipo de relatos que conforman Nuestros prejuicios mientras se silencian las luchas de colectivos como el homosexual o el de las mujeres en, en países como Arabia Saudí. Convertimos problemas estructurales en problemas que atañen a personas particulares. Los árabes son homófobos y machistas. Sin embargo, desde instituciones como la ONU se da cobertura a legislaciones que oprimen en primer lugar y de forma específica a esas mismas mujeres y hombres árabes. Debemos estar alerta ante las noticias construidas desde historias personales, porque sin que sean mentira pueden ser falsas. Y es que aquí es importante hacer una distinción esencial. La mentira resulta de una voluntad subjetiva de engañar, mientras que la falsedad resulta de un proceso epistemológico en el cual el enunciado no se corresponde con la realidad. Desde luego, esto es muy matizable y discutible desde un punto de vista filosófico pero funciona, nos puede funcionar como un marco útil en el que, con el que enfrentar a los medios ya he dicho desde el principio que me parecía especialmente la com compleja la noticia del secuestro de Jimena y Saza y no me atrevería a juzgarla ni de mentira ni de falsedad, esto es muy importante pero lo, a lo que sí que me resisto es una construcción de la realidad por parte de los medios en la que se nos enfrenta a unos y unas con otros y otras
0: Suerte. Tenemos mucha suerte, ya que Marta Ferrero, nuestra compañera de red, la que ya pudiste escuchar en el capítulo 2 hablando sobre el fallecimiento de Karma Chacón, vuelve a pasarse por aquí. Debe ser que mis plegarias en el capítulo anterior de Training han surtido efecto. ¿Quién sabe? No os privo más tiempo de esta gran voz y su gran capacidad de comunicación. Muchas gracias, Marta, y adelante.
2: Este fin de semana se cumplen 100 días desde que Trump está en el gobierno de Estados Unidos. Esa barrera de los 100 días en realidad es algo totalmente artificial, una convención por la que en teoría se le dejan 100 días a cualquier gobernante para ver qué hace antes de poder hacer una primera valoración de su trabajo. Después de 100 días se espera que haya puesto en marcha algunas de sus prioridades y que los medios de comunicación, la oposición y los ciudadanos hayan podido descubrir de qué va el nuevo presidente. Podríamos analizar esos primeros 100 días desde miles de puntos de vista, pero como esto es trending, vamos a intentar resumir cuál es la relación del presidente Trump con Twitter. Algunos han llegado a decir que Trump gobierna a golpe de Twitter, que estamos en una especie de tuitocracia, un término que no sabemos muy bien qué quiere decir. Pero empecemos por el principio. En Estados Unidos las campañas electorales son eternas porque antes de ser candidato al cargo de presidente del país hay un año entero para tratar de que tu partido te elija para ese puesto. Trump ha tenido que defender sus ideas y su idoneidad para presentarse a las oposiciones, a esta especie de oposiciones, a lo largo de muchos meses. Unos meses en los que su cuenta de Twitter, que es arroba real Donald Trump y sus mensajes directos, irreverentes y muy políticamente incorrectos han calado entre los votantes you <laughs> Trump da la sensación de que dice lo primero que se le pasa por la cabeza, sin filtros y aparentemente sin estrategia y por lo visto eso es algo que los ciudadanos de Estados Unidos han agradecido han valorado quizá porque el resto de los políticos parecen más artificiales, más eh, dictados por asesores y no tan naturales o tan auténticos como da la sensación de ser Trump. Fue Barack Obama quien comenzó a utilizar Twitter y Facebook en su campaña electoral. En su momento le conocimos como el presidente de Facebook igual que ahora Trump parece ser el presidente de de Twitter. Obama fue también el primer presidente en transmitir en Facebook Live desde la oficina oval, el primero en contestar preguntas de la ciudadanía por medio de YouTube y el primero en utilizar un filtro de Snapchat, por ejemplo. El caso es que Barack Obama tenía su cuenta personal y siendo presidente abrió la oficial, la de POTUS en 2015. Unas siglas que te sonarán si has visto cualquier serie americana en la que salga la Casa Blanca pero si no te suena te diré que son las siglas que corresponden a President of the United States. La primera dama en su caso Michelle Obama es Flotus, First Lady of the United States. No sé qué habrían hecho si hubiera ganado Hillary Clinton. Quizá Bill Clinton fuera Flotus por aquello de cambiar Lady por Lord o quizá su título fuera First Gentleman y las siglas eh, acabarán siendo impronunciables. Por ahora no lo sabremos porque no ha llegado ninguna mujer a ser la primera presidenta de Estados Unidos y no sabemos cuál sería el papel del consorte masculino. Ahora mismo Potus, tiene casi 17 millones de seguidores y la cuenta de Trump casi 28 millones y medio. ¿Y qué ha pasado con la cuenta de Obama? La que abandonó Obama con el nombre de POTUS, pues se ha convertido en un archivo al que han bautizado como POTUS44, en el que se recogen todos sus tweets hasta el último día, el 20 de enero de este 2017. Tiene 15 millones y medio de seguidores y hay pocos, eh, pocos posts publicados. La verdad es que solo lo abrió en el año 2000, 2015. Eh, desde luego eh, no publicó al ritmo que lo está haciendo Donald Trump. Lo que sí es cierto es que Barack Obama es el primer presidente de Estados Unidos que deja un legado digital, algo en lo que también hay que hacer una transición entre un presidente y otro. Los medios de comunicación estaban convencidos de que una vez convertido en presidente Trump dejaría su verborrea Twittera y se centraría en los mensajes más oficiales eh, publicando con esa cuenta de POTUS, pero se equivocaron. Le costó incluso cambiar de teléfono móvil, se empeñaba en utilizar el suyo en lugar del dispositivo más seguro, en teoría, que le ofrecía la administración. Finalmente sí que ha hecho ese cambio de teléfono. Sigue llevando su cuenta Real Donald Trump y la utiliza para lo mismo que la usaba antes, para soltar todo lo que le dé la gana. Ha decidido no dar apenas ruedas de prensa, así se evita hablar con los periodistas que, según él, se dedican solamente a dar noticias falsas. Tampoco hace comunicados. Los periodistas americanos y los que se dedican a la política internacional ya saben que tienen que estar pendientes de la cuenta de Trump porque ahí es donde negocia con empresas, comenta polémicas de todo tipo, critica a presidentes de otros países y ofende a sus rivales políticos, incluso a los de su propio partido. Y a los medios, porque tiene especial obsesión por los medios de comunicación. Trump no solo parece haber decidido gobernar a través de Twitter, sino que también es uno de sus grandes protagonistas. Antes diríamos eh, que un presidente o un político da mucho juego para las caricaturas, ahora decimos aquello de que es carne de meme. Hemos visto convertirse en virales sus imágenes tratando con poca educación o con poca caballerosidad a su esposa, Melania, pegarse la corbata con cinta adhesiva para que no se mueva. E incluso se creó una aplicación gratuita que permitía cambiar el texto de una de sus imágenes, esa en la que Trump enseña un cuaderno con un acuerdo que acaba de firmar y que habrás visto en miles de versiones personalizadas. Por cierto, si te apetece hacer tu propio meme, la aplicación es Donald Rose Executive Doodle. En fin, es fácil de encontrar y es gratuita. Pero este programa se llama Trending y hay que hablar de los últimos Trending Topics de la semana relacionados con nuestro protagonista. No es difícil encontrarlos porque todas las semanas da juego. Los últimos, con motivo de los 100 días, los medios han publicado encuestas que no le dejan muy bien parado y se había insinuado que el tema del muro ya no era una de las prioridades del presidente. Y enseguida Trump coge su teléfono móvil nuevo y responde en Twitter No creáis lo que dicen los medios, empezaremos pronto y México pagará de alguna manera por ese muro que necesitamos. Y en cuanto a los sondeos, dice que las nuevas encuestas de hoy son muy buenas, considerando que muchos de los medios son falsos y casi siempre negativos. Por sus mensajes de Twitter sabemos también que ve mucho la televisión. Es prácticamente lo primero que hace al levantarse y no duda en comentar lo que ve, que casi siempre es de la cadena Fox. Además rastrea las redes sociales y los editoriales de prensa para saber qué dicen de él y responde, siempre responde con esos tweets en los que emplea mucho las mayúsculas. Ya saben que por escrito las mayúsculas equivalen a un grito, así que Donald Trump grita bastante. ¿Con quién se ha metido Donald Trump en estos 100 días que lleva en el gobierno? Pues, por ejemplo, con sus agencias de inteligencia, las que en teoría trabajan para su administración. Se metió con ellas porque varios medios de comunicación publicaron, basadas en informes de esas agencias, que Rusia tiene en su, dato, en su poder datos comprometedores con Trump que podrían servir para chantajearle. Eh, por ejemplo que Trump habría contratado a varias prostitutas para que orinase mientras se él observaba, en fin eh, de toda esa movida lo que dijo Donald Trump es que las agencias de inteligencia no deberían haber permitido a las noticias falsas filtrar esto al público, vivimos en la Alemania nazi, se preguntaba Trump, otro que fue objeto de sus dardos fue Arnold Schwarzenegger que según él hizo un mal trabajo como gobernador de California y también, incluso peor, en The Apprentice el programa que presentaba el propio Donald Trump y en el que Arnold a Seneguer le, le sustituyó también tiene eh, especial inquina contra el líder de los demócratas, Chuck Schumer al que él llama todo el tiempo payaso en fin, le dedica unas, eh, unos insultos continuos. Y también eh, utiliza Twitter para lo que eh, llamó incluso su asesora hechos alternativos. Según eh, la asesora de Trump, en los medios de comunicación se publicaban noticias falsas que perjudicaban al presidente cuando ellos tenían hechos alternativos. Es una cosa que se ha discutido bastante, el tema de los hechos alternativos. También eh, utilizó Twitter eh, para meterse con Meryl Streep, ¿lo recordáis? Una de las actrices, según él, más sobrevaloradas de Hollywood. Que no me conoce, decía Trump, pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Es una la calle de Hillary que perdió a lo grande, por enésima vez nunca me burlé de un reportero discapacitado, que era una de las cosas de las que le acusaba Meryl Streep. Y también ha defendido a su hija Ivanka, que según él eh, había sido tratada muy injustamente por una empresa, por Nordstrom. Todo eso desde su cuenta personal, que sigue siendo la cuenta de un presidente de Estados Unidos. En fin, seguro que mientras escucháis este podcast, eh, a Donald Trump le ha dado tiempo a responder a alguna de las cosas que le han sorprendido o que le han sentado mal. Y seguro que lo ha hecho con uno de esos... Eh, tweets que no tienen desperdicio. Y por mi parte es todo. Un saludo de Marta Ferrero.
0: A veces a uno las noticias le encuentran, y no al revés. Eso es un poco lo que me ha pasado a mí esta semana. Os dejo con mi intervención. Adelante yo. Venezuela. Es de recibo empezar diciendo que es imposible hablar de todo lo que está pasando allí y menos hacer una intervención que no quiere ser demasiado larga. Por ello, quiero dividir esta intervención en dos pequeñas partes. Y la primera de ellas es la que me voy a centrar sobre aquella noticia que salía el 26 de abril, miércoles, en la que Venezuela expresaba su intención de abandonar la OEA, la Organización de Estados Americanos. ¿En qué se basa esta organización? Bueno, pues fue fundada, y leo textualmente en su página web, con el objetivo de lograr en sus estados miembros como lo estipula así el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustez, su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. ¿Qué es lo que hace? Pues vuelvo a leer textualmente lo que dice su web. La OEA utiliza cuatro pilares para ejecutar efectivamente estos cuatro propósitos esenciales. Cada uno de estos cuatro pilares, democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo, se sustentan entre sí y se entrelazan transversalmente mediante una estructura que comprende el diálogo político, la inclusión, la cooperación e instrumentos jurídicos y de seguimiento, que proporciona a la OEA las herramientas necesarias para llevar a cabo, maximizar su labor, su labor en el hemisferio. Actualmente la OEA cuenta con 35 miembros. ¿Y por qué quiere Venezuela abandonarla? Bueno, pues que es que el Consejo Permanente de la Organización convocó a los ministros de Exteriores de los Estados miembros para... ...realizar una convocatoria y analizar la crisis que vive Venezuela... ...sin el consentimiento de esta ...a consecuencia de las revueltas y la inestabilidad que vive el país actualmente. El canciller, perdón, la canciller del Sir Rodríguez... ...afirmaba que pretender intervenir y tutelar a Venezuela... ...está destinado al fracaso... ...incluso denunció el comportamiento ilícito y desmedido del secretario Luis Almagro. Este defendía en un vídeo dentro de la web de la OEA su compromiso en su cargo frente a un régimen que había, en sus palabras, vaciado la democracia, reprimido, atacado, borrado la libertad, la paz, el diálogo y la constitución. Otras afirmaciones que relataba en el vídeo era que no podemos llamar revolución a este régimen que subyuga a su pueblo, y añadía que era el momento de devolver la soberanía a la gente de Venezuela. Convocar elecciones generales constituía un verdadero amor a la patria, entre otras afirmaciones. Nicolás Maduro Presidente de Venezuela publicada en su cuenta de Twitter el día 26 de abril de 2017, Día de Dignidad e Independencia. He dado un paso de gigante para romper con el, con el intervencionismo imperialista. Por dignidad, nos vamos de la OEA. La votación tuvo 19 votos a favor, 10 en contra y 4 abstenciones. Un escenario no demasiado rotundo. Será primera vez que un Estado miembro de la OEA anuncia su intención de abandonarla apelando al artículo 143. Este proceso dura dos años. ¿Os suena? Es inevitable acordarse del Brexit por parte del Reino Unido y la Unión Europea, aunque evidentemente esto es distinto. Finalmente, el viernes el gobierno de Venezuela presentaba la carta con la solicitud de abandono de la OEA. Otra vez nos acordábamos de aquella carta con Theresa May del Reino Unido. ¿Qué supone esto realmente? Abandonar la OEA implica abandonar los entes creados bajo la misma. Es decir, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano y la Organización Panamericana de la Salud, que ofrece a sus miembros acceso a medicinas mucho más baratas a través de un fondo común de los países. Sin embargo, no quedaba nada claro en cuanto al BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo único que ha quedado muy claro es el aislamiento diplomático que Venezuela está protagonizando. Voy ahora con la segunda parte. Y es que decía que esta noticia me había encontrado a mí ¿Por qué? Pues mirar, yo tengo una alumna que es venezolana. Su madre hace pocos días volvió de Caracas y la, se la veía muy afectada. Yo, haciendo un poquito, utilizando un poco de tacto y siempre reiterando mis deseos de no molestar, aproveché que una mañana vino su padre a traer a la niña para preguntarle sobre Venezuela. El doctor, ya que su padre es médico, se mostró muy dispuesto y lo que me dijo era que simplemente me iba a dar ejemplos, hechos, para que yo mismo viera y dibujara un boceto de lo que allí ocurre. Me decía que llevaba cinco años de burocracia y papeleo para poder venir a España y así ejercer su trabajo, ya que la homologación de su título no era demasiado sencilla. Esto me decía, y él me lo confirmaba, que si llevaba cinco años de trámite había que sumarle todo el tiempo que había tardado en decidir abandonar su hogar. Las lágrimas se le escapaban, la voz se le partía, contándome cómo él vio con sus propios ojos cómo hace más de seis años ya se armaba y organizaba una milicia. Cómo tenía que comprar pañales y leche en el mercado negro para mi alumna, esa que tengo todos los días en clase, comprados gracias a su influencia como médico. Cómo en 1998 ganaba 2.000 dólares mensuales y el pasado 2016 no pasaba de los 40 dólares. Me hablaba del miedo, me hablaba de la desinformación y de una profunda tristeza. Concluía diciéndome que él creía que pese a los defectos que pueda tener el sistema democrático, este siempre será mejor que lo que allí había tenido que dejar. En Trending traemos hechos, y esto que os acabo de contar también lo son. No están sacados de una gran investigación, o cotejando fuentes, o preguntando a expertos, o analizando la historia. Estos hechos los he tenido ahí, delante de mí, y los he vivido, a través de el padre de una alumna. Elaborando el guión no encontraba la manera de despedir mi intervención, así que simplemente termino aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Es el momento de ir despidiendo ya este cuarto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde esperamos vuestros comentarios, muy necesarios, muy importantes, y como decíamos anteriormente en el capítulo número 3, muy gratificantes. Un saludo y hasta la semana que viene.